Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. İstiyorum ki böyle bir hafta çok değişik farklı bir giriş yapalım ama hep aynısı oluyor Mehmet. E güzel oluyor. Ben traditional yani ne denir? Geleneksel. Geleneksel bir kişiliğe sahip. Sen? Evet. Çok çelişkili şu an. Yani böyle açılışlar mi? konusunda. Yani yani açılışlar... Mesela bir şey... Berber mesela bir tane seçtikten sonra kolay kolay değiştirmek aynısına giderim. Hmm. Onun gibi yani hazır test edilmiş bir yol varken ondan. Peki. İlk işlerimden biri Netvan'da şimdiki ismi Türk.net orada da Metin Bey diye bir müdür vardı. İlk defa o söylemişti daha sonra çok yerde duydum. If ain't broke why change it? Yani bir şey düzgün çalışıyorsa niye değiştirelim derdi. Bunu daha çok tabii elektronik sistemler ve upgrade'ler için söylerdi. Hani yenisi çıkmış falan deyince. Hani bozuk değil çalışıyor güzel. Boşuna değiştirip o kendimize şey açmayalım gibi. Dert açmayalım gibi. Yani hani yoruma açık tabii ki. Evet. Ama fazla da uzatmayalım. İstanbul yanıyor bu arada. Çok sıcak evet ben hep derim. Şimdi Poyraz tabii summer summer deyip duruyor. Yaz gelsin denize girelim. Kumdan kale yapalım. Şu onun derdi ayrı. Ama İstanbul'da ben gerçekten yaz insanı değilim. Yani bu betonlar arasında, bu trafikte, bu toz duman içerisinde. Bir de hava kirliliği de gittikçe artıyor biliyorsun. Ben kış insanıyım bu anlamda. Ha Deniz kenarında olacaksam çeşmede böyle Alaçatı'da süper yani. İstanbul sanırım yaş ilerledikçe ben eskiden hiç düşünmezdim. Yaş ilerledikçe... Yaşaması zor bir şehir haline geliyor. İmkanları çok ama bugün de konuştuğumuz gibi bir yerden bir yere gitmesi de bir eziyet. Evet. Ama tek büyük avantajı her şeyi bulmak mümkün. Bir İsviçre değil yani bir İsveç değil Türkiye. Hani başka bir yere gittiğimde hayat standartları, hayat kalitesi birçok yerde düşüyor. Böyle bir durum da var. En güzeli her şeyin bir arada olduğu bir yerde Oturup hiçbir yerlere gitmemek İstanbul için konuşuyorum. Yani işte evet de o zaman da hani niye bu kadar yüksek kiralar veriyorsun? Yani bir konsere istediğin bir konser mesela işte karşıda Harbiye'de ve sen trafik olur diye gidemiyorsun. İşte köprü trafiği şu bu. 40 yılda bir gidilir canım o kadar her zırt pırt. Eskiden daha çok giderdik de. Gene çekilip toplu ulaşımdan mümkün yani toplu ulaşımı hayatımızdan çıkardık bu Covid sebebiyle ama toplu ulaşıma gidildiğinde yani deniz yolunu kullanıldığında metroyu kullanıldığında aslında çok da yavaş değil yani baya hızlı ilerleyebiliyorsun. İşte ben o kalabalıktan falan sıktım hatta bugün de konuştuk hani inşallah evladım bu şey içine girmez yani hiç öyle bir istemiyorum yani. Anladım. Geçelim haberlerimize fazla da zaman kaybetmeyelim. Evet hadi geçelim ben şimdi... Enteresan bir haberle başlayacağım. Aslında şöyle, şimdi biz bu hafta, daha doğrusu iki haftadan beri böyle bir salgın durumu var. Yani salgın derken işte ateşleniyor çocuklar. Can Poyraz'ın yani son iki hafta içinde mütemadiyen yani sınıftaki iki üç arkadaşı hastaydı. Ateşleniyor, ister kusma. Kimisi bir gecede atlatıyor, kimisi iki gün serum yiyor. İşte kimisi ateşe hemen düşüyor, düşmüyor derken. Ya en sonunda Perşembe akşamı Poyraz'la bir de ateşlendi ve ilk defa Poyraz'ın ateşi düşmedi. Yani ilaç verdik, hmm. duşa soktu. Tabii korktuk biz. Ertesi sabah doktora hemen koştur koştu. Gerçekten bir, bir salgın var. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Mesela bugün tenis hocaları da söyledi. 
Biz de dedi olduk dedi. Fox Haber'de de söyledi. Ha öyle mi? Ha. Ne dedi? İşte bir salgın varmış. Kusma ishal ateşli bir salgın var diye genelde. Bir antibiyotik de kullanıyormuş ama o antibiyotik de bu euro kurlarından dolayı Türkiye'de bulmak büyük sıkıntıymış o antibiyotiği bulmak. He. Onunla ilgili bir haber yapıldı. He. Yani ben mesela Sağlık Bakanlığı'nın yani kullarda yani bu yayılıyor. Bu hiçbir açıklama yapmamasını mesela aklım almıyor. O üstlerine yapışacak diye hiçbir şey çünkü ne Olacak. Çünkü alacak tedbir için bütçeleri de bütçeleri yok. yok işte Bunu yönetecek kapasite de yok andım kadarıyla zaten. Yani bir afiş bastı. Çünkü memleketimiz pis. Hani bu restoranlardan en lüksünden de park bahçelere gidiyorsun. Hayvan sevgisiyle yani sokakta böyle kedi köpeği her şeyi beslemek de hepsi birbirine karışıyor bence. Ve bir haber daha okudum. Türkiye halkının ben bilmiyordum Mehmet. Yarısı sağlıklı içme suyuna erişemiyormuş. Yüzey ve yeraltı sularımızın büyük bölümü kirli. Hatta önlem şu an önlem alınsa bile kısa ve orta vadede umut vermiyormuş. Bu çok vahim bir şey. Türkiye Mimar Mühendisler Odası Birliği var. Çevre Mühendisleri Odası. 2022 çevre durum raporu hazırlamışlar. Bu son raporlarına göre toprağımız, havamız, tüm su kaynaklarımız kirleniyor imiş. Ve işte suların büyük bir kısmı kirli, şehirlerde hava kirliliği hepsi kirleniyor. Mesela bununla ilgili de böyle bir işte tedbir önlemdi vesaire yok. Hani kendi halimizde bırakıldık böyle işte gidiyoruz yani günü kurtararak mı kurtaramayarak bu şekilde. Ve o yüzden ben kendi kişisel bu hem tecrübe hem duyduklarımdan da kesinlikle böyle dışarılarda buzlu mesela su, buzlu limonata yani buz falan istemeyelim. Yeşillik. Çiğ, sebze, meyve, salata yemeyelim mümkünse pişmiş hani döner tarzı. Ya bilmiyorum ben böyle çok nedeni sinir olmuş durumdayım. Hmm. Ama bu, ne, yani neden, bu, bu konulardan Afrika'da neden, bahsediliyordu anlatabiliyor muyum? Neden yayıldığı da belli değil Hande'cim sen sudan veya da... İşte şey, hayır ama yani, ne dedi bizim doktor? Yani hapşırmak tıksırıkla da sürükle de geçiyor dedi. Ondan sonra el yıkama hijyenle de çok alakalı dedi. Dışarıdan bir şey yedin mi diye sordu yani ben de çünkü bir günlüğüne rahatsızlandım ve en yoğun günümdü yani biz yani bütün şeyimiz de aksıyor. Yani. Ama bir tek bana bir şey olmadı. Yani nazar değmesin. Neyse. Geçelim mi haberlerimiz? Evet. Şimdi internette dolaşan yeni bir AI neydi? Yapay, Yapay zeka. Google'ın bir uygulaması ismi Imagine. Imagen diye yazılıyor. Hı hı. Şöyle bir şey yapay zekaya bir tasvir veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ama ne kadar saçma olursa olsun. Hatta bununla ilgili şimdi YouTube videoları da var. Kendi retoucherlarıyla bu cihazı kapıştırıyorlar. Yani sen bir şeyler yazıyorsun. Sonra da kendi retoucherına söylüyor. O linki de paylaşırım. Diyor ki mesela işte üstü kuş tüyüyle kaplı geyik diyor mesela. Tabi bu Google'ın bilgisayarı bunu çok hızlı gerçekleştiriyor. Adam yani bir gün uğraşıyor sonra yapıyor. Genellikle tabii Retoucher'ın yaptığı çok daha kaliteli oluyor ama birkaç örneği seninle göstereyim. İşte neler yapılabiliyor. Sen işte diyorsun ki bir tane dev gibi bir oil painting işte içinde bir rakun olsun, kraliyet şey giysin falan diyorsun. Ve bilgisayar bunu kendi yaratıyor. Senin yazdığın tanımlamaya uygun Ay, resim yaratıyor. Hmm. Ve Imagine'in sitesinde linkinde bırakırız. Senin tasvir ettiğin şeye uygun bir görsel yaratıyor. 
tamam. Bunun için özel bir program indirmeme gerek var mı? Yok. Bu zaten şu anda bir araştırma yani hmm. Google içinde ama sen ne ara- yazıyorsan onu gerçekçi olarak veya da tam tersi bazen çizim olarak istersen de diyorsun ki bu bir çizim olarak gözüksün diyor. Mesela kendinde aynaya baktığında kedi gören köpek diyor mesela. Yaratıyor bu tamam. resmi. Çok ilginç geldi bana. Bana da şu an çok ilginç. Hani anladım ama doğru mu anladım? Hani ee, onu şey yapıyorum düşünüyorum. Yani. Şurada mesela örnekleri görüyorsun. Yalnız buradaki bunun, görseller de güzel. Tabii bunları sanırım Hı. internetten topluyor. Hepsini birleştiriyor ama o kadar hızlı yapıyor ki senin tasvirine en uygun şeyi çıkartıyor. Yani 3D artist bundan daha mı güzel yapacak? E, tabii yani sonuçta o kendi yaratıyor. Tamam şeydir yani de. <gülüyor> Ay bak 3D şey. Bak F-Otofe Korgidok. Kariyerleri tehlikede. Ha, Times Square'de bisiklet binen bir köpek diyor. Tak yaratıyorsun. Aynı şekilde sushi'den yapılmış ev içinde duran köpek diyorsun. Bunu yapıyor mesela. Yazıyı birleştirmesi çok enteresan geldi bana. Zaten burada nasıl mantık yürüttüğünü falan da araştırma şeyi ekibi raporunu yazmış. Peki kritik soru bunu bedava mı yapıyor? Şu anda bedava yapıyor. Ya o zaman aslında hiçbir şey kimseye ihtiyacın olmayacak ki mesela. <gülüyor> Bilmiyorum ne kadar iyi yapacak belki retajer daha güzel ama hızlı olarak bakıldığında müthiş yapıyor bakıldığında. Hay Allah. Evet. <gülüyor> Bizim sektör Kar- gidiyor Kariyeriniz tehlikede Emre söyle. <gülüyor> Evet. Ben şimdi hazır sinir olduğum haberlerle girdim ya. Devam, devam edeyim. Sonra da başka böyle hmm. güzel haberlere tamam. geçeceğim. Ee, güzel haberlerim. Dünyadan sinir olduğum haberler Türkiye'den. İkincisi şu plastik atıkları hakkında. En fazla ülkesinden plastik atık çıkaranlar. Tamam mı? Hmm. Yani çıkaranlar ne demek? Tabii ki başka ülkelere gönderiyorlar. Japonya, Almanya, Amerika, Fransa ve İtalya'ymış. Tamam hmm. mı? Peki tahmin et en fazla ülkesine alan ilk sırada bu plastik atıkları Türkiye, Vietnam, Malezya, Laos ve Hindistan. İşte sinir oldum yani oluyorum. Bu çöp ithalatına bu plastik atıkları. Bu çok geçen haftanın çıkan yazıları arasında. Evet yani buna artık bir dur demek lazım. Buna düzenleme getirmek lazım ama işte bu arada bu ticarette kim ne alıyor onu belki anlamak hmm. anlarsak. <gülüyor> İyi olur diyorsun. İyi olur çok eskiden Bunu bölümler, bölümlerimizde konuşmuştuk. Evet. Yalnız bir gelişme varmış. Bu gemi, gelkenli gemi 2024'te denizlere girecekmiş. İsveç'te yapılacakmış inşaat şeyi. Artık sanırım testleri bitirmiş. Yüzde, hem bu arada tabii biz konuşuyoruz da ne olduğunu dinleyicilerimiz bilmiyor. Ha, evet. Yelkenli gemi. Ama? Yelkenli kargo gemisi. Daha doğrusu roro gemisi. Otomobil taşıyacak. Bu, ya yelken deyince bizim anladığımız bez yelken değil ama Daha yani. çok uçak kanadı gibi evet. bir şey var Özelliği var Ve %90 yakıt ta- tasarrufu sağlayacakmış Normalde Atlantik'i motorlu gemiler 8 günde geçiyormuş Bu 12 günde geçebilecekmiş Olsun, Üstünde olsun. hala motoru var ve evet, Rüzgar yetmediğinde bir de yanaşmalarda falan bu motoru kullanacakmış ee, Ama onun dışında Acayip yelkenle gidecek Ve tabii ki Dünyanın da yakıt tasarrufu var aynı zamanda Hı-hı. gemide bir Atlantik'i geçmek için de. En son yelkenli gemi sanırım 1800'lerde yapılmış. Ondan sonra yani ticari amaçlı yelkenli gemi tekrar ilk defa 2024'te yapılıyor olacağı olması açısından bir önemi var diye belirtelim. Evet. 
çok da güzel tasarım baktığın. Evet, evet değişik çok değişik yani bir yelkenli gemi için çok değişik bir tasarım. Ya zaten buna aslında yelkenli demez gemi. Başka bir şey. Kanatlı gibi. gemi aslında. Yani, zaten e, evet. ona wings, wings diye. diye. Kanatlı. Sen niye yelkenli diye çeviriyorsun? Yelkenli çünkü alışılagelmiş şey yelken olduğu için. Bu habere o yelken kelimesi gitmedi Mehmetciğim. Peki. <gülüyor> Başka ne özellikleri varmış? Şurada hemen Ocean Bird ismi de güzel. Ha, 2024'te servise girmesi hesap oluyor. Yani 2 yıl sonra hizmete, hizmete. Evet, hizmete girmesi bekleniyor. 7000 otomobil taşıyacakmış. Tek seferde. Tek seferde. 105 metre uzunluğunda yani böyle daha kaç futbol sahası? <gülüyor> 105 metre uzunluğunda ciddi bir uzunluğu var. İnşası normal bir tabii ki ROR gemiden çok daha fazla olacakmış. Ama tabii uzun zamanda petrol tüketimi az olduğu için maliyet avantajı var. Evet. Şimdi ben de bir başka haber söyleyeceğim. Okuyunca yani haberin başlığını görünce de gerçekten çok etkilendim. Çünkü olay şu. Bir hastanın kendi hücreleri ile Mehmet kulak 3D'de yani 3 boyutlu printer'dan basılıyor kulak. Ve bu kulağı doktorlar ne yapıyorlar? Trans, transplant dediğimiz şey. Dikiyorlar. Dikiyorlar. Aslında şöyle sanırım o. Kulağın yapısını içine şey kendi derini kaplıyorlar diye tahmin ediyorum. Valla 3 boyutlu basmışlar bu kulağı Mehmet. Kadının kulağında... Bu 20 yaşında bir kadın yani genç bir insan hasta daha doğuştan çok küçük ve hani malforme dediğimiz kötü oluşmuş bir kulak yapısı varmış. Yani çok da kulağa benzemiyormuş. O yüzden bildiğin kulağı basmışlar kendi hücreleriyle. Yani senin dediğinden daha bence komplike anladığım kadarıyla. Ve bunu basan da 3D Bio Therapeutics firmasının bilim adamlarından oluşan bir ekip bunu işte basıyor. E, enteresan yani değil mi? Kesinlikle. Bu kadardı. Tamam. Ben de gene ufak bir cihaz sonra da bir haberimi söyleyeyim. Ben bu haftayı bitireyim. Benim de küçük küçük haberlerim evet. olacak. Şimdi bu da bir Amerika'da piyasaya çıkacak. Ne denir bunun? Elektroşok cihazı şey için, kalp için. Hı hı. Bir, bir şeydi. Elektroşok. Onu, onun bir Defibrilatör mü? Öyle bir şey ismi var aslında. Defibrilatör. Burada yazıyor Mehmet. Ha, görmedim bir an. Bu evde tutuyorsun. Handecim duvara asıyorsun. Şimdi diyorsun ki ya bunun tabii Amerika pazarı için düşünülmüş. Duvarda duruyor. Aynen saat maat gösteriyor. Ama sürekli bu sayede şarjlı oluyor. Duvarda o şekilde duruyor. Eğer bir tabii ki ev içinde Amerika'daki ciddi sıkıntılardan biriymiş bu kalp krizleri. Türkiye'deki şey oranı nedir bilmiyorum insanların yaşaması. Bak böyle duvarda duran bir cihaz. Ama daha güzel olanı Amerika'da birisi 911'i aradığı zaman bu cihazın bir defa kaydettiriyorsun. Ne, en yakın nerelerde olduğunu şey yapıyor. Hmm. Eğer ambulansın ulaşma süresi bu cihazın ulaşabileceğinden daha yakınsa o cihaz sahibine yakınınızda kalp krizi var yardım etmek ister misiniz diyor. Ve hmm. Üstündeki ekran bir anda şeye dönüşüyor. Sağa dön, sola dön. Ve sen hmm. elindeki cihazı alıp uyarı çıkıyor. Ve sen koştur koştur gidiyorsun. İnsan hayatını. İnsan hayatını kurtarıyorsun. Üstünde de çok basit bir, çok basit kullanabilecek şekilde yapmışlar. Bunu buraya yapıştır, bunu buraya hmm. yapıştır. Ortadaki düğmeye bas diyorsun. Eğer kalbi durmuşsa bir kişi. Tabii. 
ne kadar çok kullanılırsa evet. o kadar anlam kazanır. Tabii Yoksa 3-5 kişi satın alırsa bunu bu uygulamanın bir anlamı olmaz. Evet, bu genellikle şöyle olur muhtemelen. Evde birisinin kalp sorunu vardır alırsın ama Hı-hı. sadece kendin için olmaz. Başkalarına da gerektiğinde yardım amacı taşıyor olur. Evet. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Grubu Ay, var. Sen de hep böyle. E, ne yapayım Mehmet Greco? <gülüyor> ben ne güzel buluşlardan bahsediyorum. Ben de hem buluşlardan bahsediyorum <gülüyor> hem de gerçekleri evet, burada tamam. anlatıyoruz. Türkiye'nin milletvekilleri olsun, hakim savcılarla ilgili yolsuzluğun önlenmesine yönelik tavsiyeleri yerine getirme konusunda karnesinin yine ve yine kötü olduğunu vurgulamış ve 2021 yılı raporunda 46 ülke içerisinde e, tavsiyeleri yerine getirme konusunda başarısız olan 13 ülke içinde yer almış maalesef Türkiye. Türkiye ile birlikte mesela Ermenistan var, Romanya, Polonya var. Gerçi Lüksemburg, Belçika, Almanya'da demişler işte Ukrayna yolsuzlukla mücadelede en başarısız olarak gösterdiği ülkeler içerisinde yer almış. Avrupa Birliği'nin 6 üyesinin bu listede olması da çok dikkat çekici geldi. Hem bana Danimarka mesela yani Danimarka yolsuzlukla ne kadar başarısı olabilir? Sonra Volkswagen'in bir modeli var. Oradan oraya atladım. Oradan oraya ben geçişler yapıyorum bu şekilde. Yani bir bakıyorsun çöp ithalatı Türkiye'ye bir bakıyorsun 3D basılmış kulak. kulak evet. Şimdi burada da. Kamp yapmayı seviyoruz aslında. Bir de ben bizimkiler de biliyorsun Volkswagen'in minibüsü vardı. Orada da çok çocukluğumda hani kamplarda geçti. Severim bu ama Volkswagen ne yapmış biliyor musun? ID Buzz e, Ama sen bunu ismi. yapmıştın sen. Hayır. Yapmıştın hayır. yapmıştın. Kamping elektrikli kamping aracı Buzz. Daha önce sen bunu şey yaptın anlattın. Volkswagen'in değildi Volkswagen'in o. Volkswagen'in de hatta yeni versiyonuydu. Tamam ama bu da bir başka. İsmi de bazdı onun. Bu ID Bas. <gülüyor> tamam o. Neyse bakarım. Ha, tamam. Full elektrikli. Hem sürdürülebilir hem de çok stylish bir kamping aracı. Sizin hatta yeni modern versiyonu olarak. Bir sürü de zaten internette bunun görselleri de var. Şu an haberim ama ya. Mehmet. Olsun ama sen bunu yaptın ben bile üstünde Ama araba kesinlikle aynı değil. Yani belki Volkswagen bu alanda çalışıyor, farklı modeller üretiyor. Olabilir. Demek her seferde benim dikkatimi çekiyor. Seviyorum Hı-hı. çünkü. Tamam mı? Ama bu farklı bir model. Bakın bir paylaşalım. Dinleyicilerimiz söylesinler. Aynı Hı-hı. model mi değil Olsun mi diye. bir de o bölümü linklesin. Ay çok uzun iş o. İspanya bu aralar ben çok yakından takip ediyorum. Enteresan böyle yasalar geçiriyorlar meclislerinden. Önce taslak çalışma sonra yasa olarak yasalaşıyor. En son mesela... Bir tanesi kadınların özellikle çalışan kadınların bu ay dönemlerinde ağrıları olunca 2-3 gün işe gelmemeleri falan izinli sayılmaları konusundaydı. Harika bir yasa. Şimdi de İspanya'da çağrı merkezlerinde otomatik cevaplama sistemleri yasaklanıyormuş. Mesela telefonda müşterini bekleten şirketlere 100 bin euro ceza keseceklermiş. 3 dakikadan fazla tutuyorlarsa telefonda müşteriyi. Türkiye'deki firmalar bu konuda İflas çok eder. kötü. Çok, hele bankalar. Bankalar. Garanti bankası yapı kredi yapı bankası. Kredi. İnsanı sinir ediyor. Hı-hı. Vodafone'u, Türksil'i ve bir şeyi anlamıyor sistemler. Hep hani standart bir şey olunca anca ama böyle standartın biraz dışına çıkın. Mesela benim kredi kartım yurt dışındaki yapılan harcamadan dolayı kilitlendi. 
bitti. Ula, ulaşmak mümkün değil kimseye. Yani niye hmm. kilitledin kartımı? Yurt dışındaki şey niye kilitliyorsun? Ne oldu? Ne bitti? Şey bilgi de vermiyor. Yarım saatin 45 dakikam gidiyor ulaşana evet, kadar. Evet. Bu yasanın da gerekçesi şuymuş. Telefonda mesela bir sorun var. Tamam senin bu bahsettiğin gibi. Bunu çözmek için telefonda yapılan görüşmeler yavaş ve karmaşık bir prosedürde yapılıyor ve bunun da müşteri de baş ağrısına neden olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alınıyormuş. Doğrudur. Ben seviyorum böyle politikaları, kamu politikaları, yasalar. Anladım. Tamam. Bitti ben. Son haberimde senin son haberine benziyor biraz. Hmm. Evet bu da ses üzerine. Sesin kimlik olarak kullanılması. Poyraz'ın arabada en sinir olduğu durumlardan biri. Ben Hey Siri diye bağırdığımda ya da Hey tele- Spotify Spotify diye bağırdığımda sistemin açılması ve kendisinin defalarca <gülüyor> demesine rağmen açılmaması. Bu e, diyorlar ki bu makalede e, Wired makalesi birincisi artık sesini korumak da çok önemli çünkü gelecekte daha da çok bu ses tanımaya bağımlı doğrulamalar kullanılıyor olacak. Yani sen işte bankayla konuşurken falan sesini dinleyip evet bu Mehmet Turan diyecekler veya Hande Tek Turan diyecekler. Hı-hı. Bu sebeple de başkaları senin sesini bir şekilde taklit edip işlem yaptırma yoluna da gidebilirler. Farklı şeyler yaptırma yoluna gidebilirler. Bunun çok önem kazanacağını anlatıyor. Onun dışında da e, bu ses bilgilerini tutan firmaların mesela Siri'nin e, bu bilgileri çok güvenli şekilde saklayabilmesinin önemini anlatıyor bu makale. Bunun dışında da gene yapay zeka sistemlerinin artık bu kadar çok sesi işledikten sonra çok akıllandığını ve sesi dinleyerek o kişinin doğal olarak en basitinden cinsiyetini Yaşını, yaş aralığını, sosyoekonomik statüsünü, etni, etnisiti nasıl geçer? Çökek çökenli falan mı? Etnik yani, çökenli. Yani. Evet Amerika'da mesela işte Afro-Amerikan, Meksikalı. Afrikan, Meksikalı, Latin, Kafkas, Beyaz. Bizde Karadeniz, Şive, Sokak, evet, evet. çökenli olabilir. Sağlık durumu evet. sesten bunu anlayabiliyormuş. Hı-hı. Tabii ki sık nefes alma tarzındaki şeyler. Sosyoekonomik durumu, e, hatta o kişinin mutsuz olup olmadığı, heyecanlı olup olmadığı. Enerjisi düşük mü, yüksek mi? E, bütün bunları o bizim nefret ettiğimiz robotlar aslında analiz edip ona tamam. göre iyice kızdıktan sonra belki insana bağlayabilirler. Ve işte bu diyor ki hem sizin açınızdan hem de bunu işleyen firmalar açısından sesin, ses datasını korumakta en az parmak izini datasını korumak kadar önemli diye belirtmiş. Bu haftalık da benden bu kadar. Benden de bu kadar. Sınav kağıdı okuyacağım şimdi birazdan. Tamam kolay gelsin o <gülüyor> zaman sana. O zaman yorumlarınızı bekleriz. Gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Müzik Arda Görgün Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait 
bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 